0: El evangelio será predicado en todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este fue el mandato que Jesús dio a sus discípulos. Esta es la misión que tenemos hoy. Pero cuando hablamos de ir por todo el mundo, esto puede sonar a una utopía o una misión imposible más aún cuando algunos misioneros son perseguidos, encarcelados y amenazados de muerte, incluso por parte de los mismos gobiernos. Es un desafío, sin duda. Hay lugares en los que está prohibido hablar o intentar compartir el Evangelio del Amor de Jesús. No hay iglesias, no hay pastores, no hay escuelas u hospitales adventistas. Para tener una idea más clara, en países como Estados Unidos, por cada 200 habitantes hay un adventista. Países como Colombia o Chile, por cada 150 habitantes hay un adventista. Y aunque esos números son esperanzadores, en otros lugares como la ventana 1040, el promedio de adventistas es uno por cada millón de habitantes. Estos números son un poco preocupantes, pero Dios está levantando grupos de personas que no tienen miedo a las consecuencias, no tienen miedo a dejar su zona de confort, dejar su comodidad y están dispuestos incluso a morir por cumplir la misión en cualquier parte del mundo. En el episodio de hoy tenemos un invitado que nos contará un poco de su experiencia como misionero en África y cómo esta experiencia le cambió su vida, y sobre todo, una invitación a cumplir la misión. Bienvenidos a este movimiento. Bienvenidos a Love Like Fire. Bienvenidos a un nuevo episodio de Love Like Fire El día de hoy tenemos un invitado muy especial Julián Marín, con una experiencia de vida muy interesante Pero voy a dejar que él se presente Hola Julián, ¿cómo estás? Hola bien, mucho gusto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, cuéntanos, ¿quién es Julián?
1: Bueno, yo nací en Medellín, en Colombia Soy hijo de padres adventistas eh, allí me crié, estudié Administración de Empresas en la Universidad Adventista de Colombia También hice una maestría en Dirección de Proyectos Tecnológicos Pero siempre me ha gustado dedicarme a la programación, al desarrollo de software Y ya pues entre otras cosas que me gustan, me gusta la parte de la misión Me gusta mucho el deporte, leo mucho sobre psicología Me gusta la música, de hecho tengo un proyecto musical y también, pues, como ya mencioné, el desarrollo de software. Entonces,
0: eso es más o menos lo que soy yo. Súper, súper. Y la razón de la invitación de, de que grabáramos este programa es porque Julián estuvo como misionero en Sierra Leona. Esto queda en África. Eh, es un país de África Occidental, eh, el cual tiene la particularidad de ser uno de los países más pobres del mundo, ¿verdad? En los años 90 vivió una guerra civil, tengo entendido que fue un poco larga, algo más de 10 años, y también es un país que ha sufrido eh, unas epidemias, como lo fue la epidemia del ébola en el año 2014. Julián, cuéntanos, eh, ¿Por qué decidiste ser misionero en África? ¿Por qué Sierra Leona? Cuéntanos un poquito acerca de esto.
1: Realmente yo inicialmente no pensé en Sierra Leona. Nunca había escuchado algo de Sierra Leona. De pronto por allí se hizo una película, pero... <ríe> no había escuchado de Sierra Leona como tal, yo quería estudiar inglés, me fui a estudiar inglés a Trinidad y Tobago y cuando terminé yo quería como ofrenda a Dios hacer un año de voluntariado adventista, entonces empecé a buscar opciones, empecé a mirar, quería buscar un lugar donde se hablara inglés, apliqué para ir a Londres, Los, el proceso se dio normal pero hasta cierto punto no me llamaron y eso, y eso se quedó así. Entonces yo empecé como a pensar, ve, ¿qué habrá pasado? Después de un tiempo ocurrió lo del Brexit, que la Unión Europea con eso de Gran Bretaña, que ya se iban a separar de esos países, y eso se armó un revuelto y esa aplicación justo se canceló. Un día antes de que venciera. Entonces ya definitivamente me llegó un mensaje me dijo que yo ya no podía ir a ese lugar. Entonces yo, pero ¿qué pasó aquí Dios? Yo quería hacer tu obra. Era un lugar donde tenían unas necesidades que se adecuaban demasiado a mi perfil de tecnología, de diseño de software en un colegio. Entonces, bueno, empecé a buscar otras opciones y allí fue donde ocurrió el llamado de Dios, que realmente sí fue un llamado de Dios. Apareció un llamado que me llamó mucho la atención, decía Sistema de Inventarios, Loma Linda, no decía nada más, y yo le di a aplicar. Hasta llegué a pensar que era Estados Unidos, porque decía Loma Linda. Loma Linda es una universidad muy grande de Estados Unidos. Cuando me llega un correo, dice eh, en el correo, 10 cosas que debes decir no si quieres venir aquí. Yo, ¿eh? ¿Pero qué será eso? entonces decía la primera no me da miedo de las serpientes de los cangrejos de un poco de animales y yo, bueno, ¿será que es una zona costera de Estados Unidos una zona tropical? no sé, yo bueno, listo no no, no me da miedo afortunadamente después decía si veo un niño morir prácticamente en mis brazos no voy a eh, volverme loco no me voy a sentir demasiado mal y yo pero eso ya está muy raro y un poco de preguntas así extrañas, a la final como quien dice, usted tiene que ser demasiado flexible, va a estar en un lugar terrible, va a ser todo muy diferente a como usted está acostumbrado. Y después abrió otro documento que decía, ¿qué es tener en cuenta para venir a Sierra Leona? Y ahí fue cuando me di cuenta que el país era Sierra Leona. Pero entonces lo más gracioso es que en el proceso que yo tuve, con el otro llamado, que duró varios meses esperando, y no, no pude lograr nada, con este correo electrónico, desde el día en que yo leí a aplicar, en menos de un mes ya estaba en Sierra Leona, así que definitivamente fue un llamado de Dios.
0: Wow, sí, Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas, y, y me parece <ríe> muy, muy interesante, y, y un poco, lo vemos un poco cómico, eh, esto esta manera, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Y bueno, ¿cuál era tu misión allí en Sierra Leona? ¿Qué tenías que hacer en este país?
1: Bueno, el llamado, como ya mencioné, decía de un sistema de inventarios. Entonces, el objetivo principal era ir allí, organizar la parte de inventarios de un hospital, que es un hospital adventista, que queda en Waterloo, una ciudad de Sierra Leona, África Occidental, como ya mencionaste, y era organizar esa parte de inventarios porque la medicina y todos los elementos que tenía en el hospital no están en un sistema de información. Entonces había mucho desorden en ese sentido. Entonces yo llegué, empecé a trabajar. Había mucho desorden como en, en unos lugares, unos almacenes donde guardaban todos los elementos del hospital. Entonces, incluso al principio yo era moviendo cajas, mucho trabajo físico. Y. Eh, aproximadamente al mes, yo llegué en octubre de 2016 al poco tiempo de estar allí ocurrió grandes problemas en el área financiera, la que está encargada de esa área tuvo unos inconvenientes, los reportes estaban todos eh, difíciles de entender o tal vez con datos incompletos, había muchas deudas todo estaba terrible, entonces allí fue donde me indicaron que me querían en el cargo del director financiero algunas personas van a decir Uy, pero qué gran bendición en una posición que es tan importante que, que usted es administrador de empresas es una oportunidad para su hoja de vida o de pronto pues va a coger mucha experiencia ahí pero Helen, yo no puedo dormir como por tres días porque habían deudas, muchas deudas en el hospital los salarios se habían demorado ese diciembre, creo que pagaron como el 16 de diciembre, el salario de noviembre. Entonces ya había un, un retraso en el salario, ya iba a coger el, eh, ese cargo con un retraso en el salario. Habían muchos problemas que hasta de pronto el hospital podía cerrarse. Entonces una persona nueva, digamos que el peor escenario, el hospital se cierra. Se quiebra el hospital financieramente y ya no se puede operar. Y yo, en el cargo de director financiero, justamente cuando pase eso, así lleve un mes o así lleve dos meses, pues la responsabilidad caería sobre mí. Entonces, ese era el gran reto que yo tenía por delante. Entonces, mi misión fue trabajar como director financiero, evitar que el hospital fracasara, intentar mejorar las finanzas, reducir costos, pagar deudas. Hacer todo lo posible en mi alcance para que el hospital como que mejorara eh, administrativamente también y financieramente. Entonces esa fue como mi misión allí en Sierra
0: Leona. Fue muy difícil, pero fue un gran reto para mí. Y yo solamente a un sistema de inventarios no y terminaste como gerente de la parte financiera. Muy interesante. Pero bueno, aparte de esto... Eh, ¿Qué otras experiencias difíciles tuviste allí en Sierra Leona? Yo sé que de pronto, eh, no tanto pues como en la parte del trabajo, en la parte de tu quehacer, sino en otros aspectos de, de tu vida. Ok, bueno,
1: cuando yo, cuando me preguntan la parte más difícil o mi experiencia más difícil, siempre viene a mi mente el primer año que tuve allí en Sierra Leona, porque eso es un año que es... De adaptación, es un año donde usted que no está acostumbrado a vivir en un país que es totalmente diferente, ahora vaya a un continente que es totalmente diferente, que yo no había salido de casa, yo sí fui a estudiar inglés, pero fueron algunos meses, no fue más de un año, entonces era todo nuevo para mí, sin mi familia, sin la comida que estaba acostumbrado, un idioma nuevo totalmente, allá hablaban inglés, pues Recién había aprendido a hablar inglés, entonces todavía como que se me dificultaba mucho y también hablaban crío, que es un idioma local. Entonces era todo nuevo. Entonces cuando uno llega a un lugar totalmente nuevo, es muy difícil adaptarse. Y si recién llego a ese, a ese lugar nuevo y me, me dan un cargo de tanta responsabilidad, en el cual yo soy administrador de empresas, pero no tenía como una gran trayectoria en el área de finanzas, de hecho, al principio me tocó llamar personas, preguntarles. Yo no tenía idea prácticamente de muchas cosas. Entonces fue un proceso de adaptación muy difícil. Algo que, que es una particularidad que fue muy difícil también es que cuando yo empecé con el sistema de inventarios, a mí me pusieron de jefe la que estaba dirigiendo el área de finanzas, porque tiene mucha relación. Entonces yo estaba trabajando bajo la dirección de ella yo iba, le preguntaba cosas y trabajábamos en conjunto, pero yo era mi jefe. Entonces pasó que ahora me habían puesto a mí de jefe, a ella le bajaron el cargo, no la sacaron del hospital, porque en realidad pues para mí fue un apoyo muy grande que ella siguiera allí. Y entonces yo iba a estar ya ahora de jefe de ella, aparte de eso me dieron la oficina de ella, que era la oficina más grande del hospital, y ahora ya en un cargo inferior, sin oficina, alguien extranjero llega y, le, y digamos entre comillas le quita su cargo es una situación demasiado incómoda entonces para mí eso también fue un gran reto súmele a eso que yo me metí en un proyecto de una construcción de unos apartamentos ese proyecto yo nunca había participado en planeación de un proyecto de construcción yo sé planeación porque yo hice una maestría en dirección de proyectos y estudié administración, pero una cosa es la planeación a nivel general y otra cosa es un proyecto ya como tal de construcción, que no hay como decir arquitectos, no hay director de obra, no hay nada de esas cosas que uno está acostumbrado en Colombia, entonces prácticamente uno le toca hacer muchas cosas relacionadas con construcción que no es mi área, entonces me metí en ese proyecto y el problema no era solamente eso, sino también que no había plata para el proyecto, entonces imagínese uno metía en un proyecto tan grande necesitaba más de 20 mil dólares dónde iba a conseguir esa plata pero con fe todo es posible sin embargo la fe no es algo fácil la fe requiere paciencia la fe requiere a veces que unos momentos piense que no va a ser posible pero siga adelante
0: entonces ese proyecto fue de mucho estrés para mí en algún momento dice que tu fe podría flaquear, no sé, en algún momento dice que no había luz al final del túnel bueno, yo, lo, yo no lo veo como que no había una luz
1: al final del túnel yo lo veía, era como que se estaban generando grandes problemas por esa decisión que tomé que nunca me arrepentí pero que me generó grandes problemas ¿cuáles eran los problemas? cuando empezamos a construir se consiguió un dinerito así pequeño y arrancamos así entonces el constructor compró los materiales, empezó a organizar, hizo la fundación, eh, como el foundation, no sé cómo se dice en español porque iba a decir fundación, pero es los cimientos, eso, los cimientos. Entonces eh, compró materiales que se tenían que utilizar, pero necesitaba comprar más para continuar con la construcción y venía la temporada de lluvias. Y en la temporada de lluvias, si no se levantaban cimientos y paredes y por lo menos el techo no se podía seguir. Y entonces después los materiales iban a subir de precio y todo el proyecto se iba a, a dañar prácticamente porque uno hace una planeación con un dinero y si cambia el dinero, uno no le puede decir a los donantes no. Necesitábamos 20 mil, pero ya que usted donó eh, cierta cantidad, no, ya necesitamos 30 mil. Eso no se puede, uno no puede salir a decir eso. Entonces ocurrieron una serie de problemas que me afectaron en mi trabajo, porque yo tenía una responsabilidad muy grande, ya no tenía tiempo para pensar en otras cosas, entonces ese fue como, como lo más grande. Yo la verdad no tuve dudas porque afortunadamente cuando yo llegué allá, vi la experiencia de otro doctor misionero que había hecho muchas cosas, entonces fue una gran inspiración para mí, entonces yo decía, pues si sí es posible, pero eso no quita que hayan muchas dificultades aparte de esa experiencia con, con ese proyecto que gracias a Dios, solamente gracias a Dios se pudo o, lograr, se construyó en la verdad yo me pongo a pensar y todavía no sé de dónde yo me enfermé constantemente me dio fiebre tifoidea, también me dio malaria pero la malaria no es, yo no la veo tan grave como la fiebre tifoidea porque la malaria uno se toma unos medicamentos y ya el otro día prácticamente ya está bien en cambio la fiebre tifoidea es una bacteria y el tratamiento muchas veces dura más de dos semanas, entonces y entonces uno toma el tratamiento y de pronto la bacteria quedó un poquitico ahí en el cuerpo, y le vuelve a dar a uno la fiebre tifoidea, y me dio cinco veces seguidas, prácticamente me recuperaba a la semana o a las dos semanas, me olvidaba a dar, y me la pasé así el primer año, los primeros meses, enfermo, 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 bajé mucho de peso, y llegó un momento... Que también, pues, eso ya es otra historia porque fue un momento muy difícil y que me enfermé de una manera tan grave. También me escuyó un poco con la alimentación y trabajé mucho en ese tiempo. Entonces me enfermé de tal forma que hasta me tocó ir de emergencia. En el mismo hospital estaba yo, gracias a eso, pues no se sé, complicó mucho la cosa, pero mi sistema cardíaco, mi cuerpo empezó a fallar y estuve 30 minutos, como decir, casi que en shock por, por esa situación. Pero bueno, eso fue como, yo no voy a mencionar eso como la parte más difícil, sino que hizo parte de ese primer año. Pero una de las cosas que me dio más dificultad, incluso más que esta enfermedad, que, que esos 30, 40 minutos y ya el proceso de recuperación después de haber afrontado eso con esa enfermedad, es que yo cuando yo incluso invertí gran parte de, de mi dinero personal en ese proyecto de construcción, ya finalizando el año uno de mis mejores amigos me roba un dinero y <risa> yo tenía el dinero muy contado para finalizar el año imagínese usted viviendo solo usted se cocina, usted tiene su, su dinero, eh, enviar dinero de Colombia a Sierra Leona pues es posible, pero ya faltan unos cuantos días, entonces si yo decía no, envíenme dinero y me llega y después ya el vuelo no alcanza a llegar el dinero porque eso tiene unos días hábiles en que se refleja el dinero, entonces yo quedé como una situación de que estaba sin dinero pero si pedían que me ayudaran desde Colombia eh, no sabía si iba a alcanzar a llegar y pues uno no un, la comida no, no espera ¿cierto? me tocó vender por ahí una tablet, bueno me tocó mirar qué hacer gracias a Dios muy contadito logré pues subsistir pero fue una experiencia que no estaba acostumbrado y súmele todo ese estrés que ya venía acumulando del, del trabajo, del proyecto de las enfermedades pues fue un año muy difícil para mí, eso fue lo más difícil que afronté en mi vida.
0: podríamos decir que, que esta experiencia en ese año fortaleció tu fe para lo que vendría a futuro en, en Sierra Leona, ¿verdad?
1: Pues ya que lo mencionas Edwin, eh, definitivamente sí, porque de hecho no, lo había, no me había fijado tanto en eso, pero yo me había comprometido a estar un año, después me dijeron, nada, ah, podría seguir otro año, seguí otro año, y después ay, ah, otro año, y seguí otro año, y terminé casi cuatro años allá, pero de no, haber sido de, que, de no haber sido porque yo sufrí mucho en el primer año, no hubiera sido como tan fácil para mí haber seguido. Incluso el primer año fallaba mucho la electricidad, había muy poca agua por allá y empezó a mejorar un poquito el sistema pues de electricidad del país, el, el internet mejoró demasiado en comparación con el primer año. O sea, todo fue como mejor, mejor. Y ya después de haber sufrido tanto, pues ya cualquier cosa y uno también aprende cómo a manejar el estrés porque ya los el estrés está subiendo tanto que ya está siendo difícil de controlar pero entonces uno empieza como a desarrollar esas técnicas para no, no trabajar tanto descansar de vez en cuando hacer un paseo hacer otras actividades que renueven pues esas fuerzas y entonces sí aprendí mucho y definitivamente como mencionas gracias a eso fue estuve preparado para continuar sí
0: súper y bueno ya que lo estás mencionando acerca del descanso de, de hacer otras actividades ¿cómo es la vida de un misionero en África? además de tu trabajo pues que era muy importante y era lo, lo principal que hacías ¿qué otras actividades hacías allí en África? bueno pues
1: como yo mencioné al principio yo vivía solo en un apartamento dentro del hospital eso era una facilidad porque en esa zona a veces no había luz o algunas casas no tenían ni siquiera un sistema eléctrico. Allá no había sistema de acueducto. Todas las personas, no había los niños que, que iban tempranito en la mañana a recoger agua y se ponían unos baldes de agua en la cabeza y llegaban a las casas. Y así, entonces, eh, pues yo vivía solo, entonces yo necesitaba hacer actividades como para no estresarme tanto. Porque imagines, sino trabajar todo el día y llegar a la casa con todo ese estrés y quedarse como solo sin hacer nada. Entonces uno debía realizar otras cosas. Y aparte de eso, recuerden que yo estuve casi cuatro años. Entonces el primer año uno lo ve como quien dice voy aquí de paso. Pero ya después del segundo año uno ya prácticamente se mentaliza que, que esa es la vida de uno, que ahí uno está viviendo. Entonces yo empecé a salir en la iglesia, conocí muchas personas de diferentes lugares, yo estuve mucho en los coros de las iglesias, estuve también de pianista eh, en varias iglesias, en mi iglesia local, en la iglesia, se construyó una iglesia en el interior del hospital, otro de los proyectos que fueron grandes, que lo lideró un doctor, entonces muy, muy dedicado a la música, también tuve la oportunidad de participar en, un, en otros grupos musicales, un grupo internacional que se llamaba Freetown International Singers, que era un, un grupo diferentes cantantes del mundo y participamos en, en conciertos íbamos a eventos importantes tuve la oportunidad de cantar para el presidente, en el consulado de Gran Bretaña también cantamos para un programa navideño, salimos en televisión, bueno eh, fue muy interesante, también como solista tuve la oportunidad de cantar en un evento internacional de música y fue muy muy agradable para mí, en el deporte estuve jugando mucho fútbol incluso yo antes de irme a Sierra Leona yo me consideraba un jugador normal y ahora que regresé de Sierra Leona yo creo que mejoré un poco porque yo entrenaba prácticamente todos los días empecé a, a participar en un equipo de fútbol alcancé a entrenar en un equipo de segunda división y entonces fue, yo prácticamente salía del trabajo a entrenar porque allá se ocultaba el sol a las 7 de la noche entonces Después de las cinco y media más o menos que cerraban, pues que cerraba la parte administrativa, yo salía a entrenar fútbol, o tipo seis a veces, y entonces pude viajar a varios lugares de allá de Sierra Leona con equipos de fútbol, me invitaban. Yo prácticamente tenía varios equipos en los cuales yo podía entrenar si quisiera, un día entreno en un equipo, otro día en otro equipo, y yo disfrutaba mucho de eso también iba a la playa, Tenía a 15, a 15 minutos de donde estaba yo viviendo, en carro podía ir a la playa, nadaba mucho, salía mucho, habían muchas actividades culturales, habían eh, como grupos de extranjeros que, que venían a apoyar ONGs, que venían a apoyar fundaciones o grupos gubernamentales de personas que hacían eventos, incluso me invitaron a, a comer con el embajador de Brasil, un, un evento así social, varios eventos culturales, empecé a conocer muchas personas de diversas partes del mundo, varios misioneros iban de Estados Unidos o Europa a, al hospital y hacia León a apoyar y hice muchos amigos de todo el mundo, entonces para mí eso fue una experiencia que yo estaba viviendo, algo que me gustaba, hacía deporte, música, trabajaba arduamente, eso sí, pero también disfruté mucho, entonces fue una experiencia que me cambió la vida y que disfruté al máximo.
0: Es muy común pensar que para ser misionero debemos ser doctores, enfermeros, pastores, profesores. ¿Cómo podemos eliminar ese mito? ¿Cómo podemos ver que hay otras profesiones y cualquier persona que quiera puede ser un misionero, verdad? Es verdad, Edwin. De hecho, yo en este momento estoy aquí en
1: Colombia, pero yo estoy pensando en un futuro... Seguir esta línea de la misión porque es algo que realmente quiero hacer en mi vida. Y hay un, hay un programa que se llama tent Makers. Es un programa en el cual personas van a lugares preferiblemente de la ventana 1040. Donde ellos van y trabajan en, en una empresa de cualquier tipo. Es parecido a lo de los estudiantes valdenses que son estudiantes universitarios. Que estudian y mientras están estudiando van hablándole a otros de Cristo y también está el programa de Ten Makers o sea, está el de estudio y está el del trabajo y en esas dos áreas no necesariamente tienen que ser doctores, pastores o profesores, prácticamente es cualquier área y aparte de eso hay otros lugares como en el cual yo apliqué que buscan personas específicas de diferentes áreas, entonces en realidad Dios no limita la obra del evangelio a un tipo de personas o a un tipo de profesión Dios le dio talentos a cada uno y de acuerdo a esos talentos uno tiene esa responsabilidad de hacer la obra de Dios. Uno puede decidir hacer la obra aquí en el país donde estoy o cerca, pero hay lugares donde hay más necesidad, donde hay menos adventistas, donde hay menos obra. Entonces prácticamente cualquier persona con una, al menos una profesión puede ir allá y hacer una obra que impactará demasiado.
0: Súper. Y bueno, por ejemplo, si yo me quiero ir de misionero a algún país de África o de Asia o en cualquier parte del mundo, ¿qué me aconsejarías? ¿Qué, ¿Qué le aconsejarías a alguien que quiere ser misionero?
1: Bueno, pues lo primero que yo le aconsejaría es lo que ya mencioné, que se prepare. Por lo menos tener una carrera universitaria. ¿Por qué? Es muy importante uno saber por qué quiere ir a hacer la misión porque es que a veces eso se vuelve como algo de moda que hacen esos eventos de I Will Go To o que hacen varias campañas que de hecho son eventos muy importantes que generan en los jóvenes esa inquietud de querer hacerlo pero hay algunas personas que piensan que es una aventura que es ir a pasear o que es ir a conocer una diferente cultura o que es ir a afrontar un reto diferente y todo eso está en el paquete pero lo más importante es el objetivo principal. ¿Y cuál es el objetivo principal? Es servir. Entonces, si usted quiere servir, mientras mejor preparado esté, más va a servir. Entonces, por lo menos tener una carrera universitaria. El inglés también es muy importante, porque la mayoría de veces cuando uno está en esos lugares, llegan otros misioneros, o usted viaja a otros países, y siempre como que el inglés es el idioma más universal entonces es muy importante hablar inglés entonces esa preparación es muy importante sin embargo la preparación no es un obstáculo cuando uno tenga una preparación básica como me pasó a mí yo fui a tener un cargo Dios me llamó a hacer un cargo en el cual yo no tenía nada de experiencia pero al menos tenía la preparación básica de un estudio universitario con esa área Dios lo termina de preparar a uno Dios lo termina de guiar y le da a uno la sabiduría y conocimientos necesarios, el, el da como el, tanto el querer como el hacer, pero aparte de eso la preparación hay algo que es muy importante, y es ser flexible, porque uno está acostumbrado a una vida, uno está acostumbrado a una comida, uno está acostumbrado a unos amigos, a la familia, y uno llega prácticamente y le quitan todo eso, entonces uno tiene que ser muy flexible, tiene que adaptarse rápidamente, tiene que aprender a no ser caprichoso, yo muchas muchas veces lo menciono como caprichoso porque uno a veces es caprichoso en la vida y no se da cuenta cuando le falta eso, entonces uno tiene que aprender a ser flexible de tal manera que sea fácil desprenderse de las cosas y que de esta forma se pueda adaptar más fácil a las cosas nuevas que ahí es donde usted empieza a tener una inmersión cultural grande empieza a descubrir nuevas formas de ver la vida y empieza a gustarle eso pero la base de todas estas cosas es la guianza de Dios yo leía en estos días algo relacionado con la lección que decía que, que hay muchas personas que, que se dedican a hacer la obra de Dios que tienen muchos talentos pero que lo que más efecto positivo tienen otras personas es la forma en que uno encomiende esa obra a Dios, la oración yo puedo pararme y cantar de una manera espectacular, pero si yo no oré antes, yo no me preparé espiritualmente y no le pedí ayuda a Dios. Uno lo que está haciendo así es limitando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que entra y empieza a cambiar la vida de las personas. Entonces cuando uno no ora, cuando uno no se prepara espiritualmente, puede hacer las cosas muy bien, pero... Incluso puede ocasionar cambios temporales en las personas, pero no son cambios que realmente sean eternos. Entonces, la oración, la preparación con Dios es la base de todo. Uno puede hacer cualquier cosa, pero sin oración, sin preparación, sin encomendarlo a Dios, en, re en realidad es una ayuda más. Pero cuando uno se prepara, ora y encomienda eso a Dios, no es una ayuda más, sino que es una ayuda que sirve para eternidad. Y lo último que quería mencionar es las finanzas porque como ustedes se pueden imaginar cuando uno va a un país diferente lo más común es que vuelva y en algún momento usted tiene que regresar a su país de origen. Hay muchas personas que se quedan viviendo en esos países el resto de sus vidas y mueren allá, eso también es posible pero la parte de la misión es algo que puede ser cambiante miren lo que pasó con el coronavirus estamos en un mundo en que en que las cosas pueden cambiar y uno debe estar preparado financieramente o por lo menos tener un plan. Y más si usted tiene una familia. Dios nos da una obra que, que, que es dar el Evangelio, servir a otras personas, pero si usted tiene una familia que depende de usted, usted también tiene que servir a su familia. Entonces usted tiene que planear también de tal forma que cuando vaya a hacer esa obra, tenga por lo menos ya sus estudios, tenga algo que, que si le toca regresar pueda empezar a, 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 a ejercer pues a buscar los medios necesarios para su familia a ejercer su carrera entonces es importante incluso tener a veces un ahorro porque eso tiene muchos gastos y a veces uno recibe apoyo de organizaciones pero en realidad es costoso la vida de misionero entonces también es necesario tener en cuenta las finanzas como todo en la vida y creo que ya esos serían como los puntos principales que yo podría decirle a las personas que quieren ser misioneros.
0: Súper, súper. Y gracias por esos consejos, Julián. Eh, ya vamos terminando y quería saber si eh, para mí eso, eh, eso que nos cuentas es una experiencia pues que, que te cambió la vida completamente. ¿Cómo es la perspectiva del mundo ahora? Estuviste en un país que es supremamente pobre. Eh, con muchas necesidades ¿cómo, cómo es tu, tu mentalidad ahora que, que ya no estás en ese país? bueno pues yo en realidad me siento como si estuviera
1: en un partido de fútbol empiezo a jugar, estoy jugando bien en el primer tiempo juego muy bien, en el entretiempo me ponen a banquear <ríe> y me dicen bueno prepárese que ya después usted le va a tocar otro partido de fútbol más adelante entonces yo en este momento me siento como banqueando, porque es que hay mucha necesidad. Es como si estuviera jugando mi equipo con un jugador menos, porque hay mucha necesidad en esos lugares. Eh, tan solo Sierra Leona, una persona con un título profesional allá, muy pocas, y personas adventistas y con títulos profesionales también son pocos. En los países de la ventana Dios 40% Prácticamente cuando el 2% de la población es cristiana el resto son musulmanes o de otras denominaciones, la necesidad es muy grande. Y nosotros sabemos que mientras más rápido se predique el evangelio, más rápido va a venir Jesús y esa es nuestra misión. Entonces yo creo que sí es importante hacer la misión y no solamente importante hacerla en nuestros países de origen, sino pensar y en realidad cómo hacer ese proyecto de vida, decir bueno yo quiero servirle a Dios. Yo tengo estas cualidades, yo puedo ser flexible, tengo preparación o me voy a preparar y creo que puedo lograrlo. Entonces si usted puede hacerlo, ¿por qué no hacerlo si Dios lo necesita? Entonces esa es la invitación que yo tengo para las personas que de pronto estén escuchando y como que se sientan animadas con esta experiencia. Que Dios realmente te está llamando. Dios te ha dado unos talentos. Dios te ha dado una forma en la cual tú puedes vivir en otro lugar. Entonces pones esos talentos al servicio de Dios. Y no solamente cambiará a tu vida, sino que lo más importante vas a cambiar la vida de otras personas. Y eso es lo que yo siento ahora como que me falta, como que aquí yo puedo apoyar a otras personas, cambiar a personas, pero allá el impacto es mucho mayor, porque la necesidad es mucha mayor.
0: Claro que sí, y lo mencionabas ahorita, tenemos una misión, es ir y predicar el evangelio a todo el mundo Pero a veces pensamos que es una misión casi imposible porque el mundo es tan grande y uh, vemos que a veces se complica ¿Crees que es una misión imposible o desde tu experiencia vamos por buen camino? Bueno,
1: esa pregunta es difícil de responder, pero definitivamente es una misión posible ¿Por qué? porque es una profecía eso está en la biblia y dice que va a ser predicado el evangelio a todo el mundo ya la pregunta que yo haría a las personas es usted quiere hacer parte de esa profecía ¿usted quiere hacer parte de las personas que cuando estemos en el cielo dios diga vea esta persona hizo grandes cosas por por mí hizo grandes cosas por la humanidad esa sería la pregunta que nos deberíamos hacer definitivamente si sí es posible vamos por buen camino si vamos por bien camino en algunos lugares, en otros lugares faltan muchas personas más y es ahí donde usted está siendo necesitado.
0: Muchas gracias Julián por compartir tu experiencia y testimonio con nosotros. Eh, la invitación está sobre la mesa, vamos a compartir los links donde pueden encontrar más información acerca de cómo ser misioneros y qué mejor manera de servir y amar a los demás que siendo un misionero en aquellos lugares donde más se necesita. Y recuerden que hoy más que nunca el mundo necesita amor sobre cualquier pretexto.